0: Не любите рекламу? Вы просто не умеете ее готовить. Самый честный подкаст «Анатомия рекламы» расскажет, как там все устроено. Пробирает до печенок. Слушай прямо сейчас.
1: Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами снова я, эксперт по рекламе Лена Кеслер и наш очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». В последние годы тренд на ответственность и экологичность распространился на сферу э, бизнеса. В результате возникло такое, наверное, многим непонятное понятие, как ESG. Сегодня мы как раз расскажем, что это такое, с чем это едят и насколько сегодняшнему бизнесу в существующих условиях это нужно. И в гостях у нас Наталья Ашонко, R&D Хед агентства «Сошлист». Который нам сейчас прольет свет на эту непонятную для всех ситуацию Наталья, да, скажите вот для наших слушателей Что же такое за странный термин ESG Что он под собой скрывает и как к нему относиться <связать> а,
0: Да, всем привет Лена, спасибо, что позвала если говорить про ESG в широком смысле, то это э, устойчивое развитие коммерческой деятельности, в принципе, да, которая, э, в основе которой лежит, э, там три принципа. Это environment, то есть это первая буква, это то, что связано с экологией, соответственно, с ответственным отношением к окружающей среде. Э, вторая буква S это social, то есть это высокая социальная ответственность, да, это, соответственно, это э, забота да, там, и о потребителях, и о клиентах и о э, сотрудниках в целом тоже. И третья буква это G, это governance, это высокое качество корпоративного управления, да, то есть это достойная оплата труда, это гендерное равенство, э, это в принципе достойные условия труда и в общем все, что связано с этим.
1: Mm -hmm. Но я вот слышала, что отдельно про, окружение, про отношение к окружающей среде, да, там многие компании как свою социальную политику проводят некоторые мероприятия. Вот я знаю точно, что один, одна из фабрик, которая занимается фанерой, фанера, как известно, изготавливается из березы, им приходится вырубать леса по этому поводу, но они высаживают новые, соответственно, леса, то есть каждое срубленное дерево высаживает несколько. Вот социальная ответственность такая. Имеется отношение к окружающей среде. Про социальную ответственность по отношению к людям, там, к покупателям, в том числе, тоже слышала. Тоже есть компании, которые проводят так называемую социальный маркетинг, политику социального маркетинга и делают проекты, которые помогают людям жить лучше. Про ответственное управление слышала тоже, но чуть-чуть. В основном как-то... Работники жалуются у компании, что все у них не очень хорошо. Но есть, конечно, крупная компания, у которых э, такая позитивная атмосфера в офисе, сделано много для сотрудников, у них там комната отдыха и прочее, да, то есть все, что помогает сотруднику чувствовать себя комфортно на работе. Но вот все вместе я не слышала. Вот есть ли у нас компании какие-то, которые реально работают так, что у них есть вот эти, вот этот принцип ESG, и применяется он на практике, вот слышали что-то, что-нибудь об этом, есть ли конкретные примеры, или это тренд, который только-только заходит в Россию
0: наверное, как посмотреть, но в целом да, наверное, справедливо будет сказать, что это такой тренд, который только заходит на Россию, да, в последние годы, но у нас уже, в принципе, есть компании, которые двигаются в этом направлении, ну, то есть здесь, на самом деле, история с ESG в России, это такое, про то, что очень интересно, но ничего не понятно, ну, то есть, как бы все примерно понимают, что да, там, что идеологически хочется делать мир лучше, хочется делать и нам тоже, как раз, как агентству, тоже очень хочется делать проект со смыслом это в принципе тоже наверное такая была осново основополагающим фактором почему вообще в это полезли почему стали этим интересоваться насколько я знаю я как бы не глубоко в курсе э, скажем так того как это внутри у разных компаний но э, например у нас вот была секция не так давно про по ESG на Рифе и вот и мы туда приглашали э, спикеров из Сибура Uh, у них есть тоже проекты, которые как раз нацелены на, на заботу, наверное, об экологии в том числе, uh, да, там есть, uh, у ВК тоже есть uh, прям отдельный человек, который тоже этим занимается, uh, ну, то есть здесь, наверное, я оговорюсь, что... Причем, скажем так, прикол вообще всего этого, всей этой ESG истории, он заключается в том, что для каждой компании он свой, ну то есть для, каждого, для каждой компании есть свой оттенок ESG, поэтому, наверное, скажем так, подгрести всех под одну гребенку в плане того, что там все делают какие-то хорошие проекты, сложно будет, но... По крайней мере, видно сейчас, что крупные компании, именно крупные компании корпорации, они пытаются хотя бы в сторону какой-то из букв работать. Ну, то есть сначала работать в сторону одной буквы, и, наверное, дальше будут и другие буквы. Я думаю, что они еще как бы осторожничают тоже, потому что российский рынок, он как бы... и вообще российский потребитель... Он конечно же, специфически, да, и есть скептическое отношение вообще к тому, что э, в принципе, к социальным инициативам, которые делают компании, да, и а если бы не было, то не было бы понятия гринвошинга. Поэтому ну вот как-то так, наверное.
1: Ну ничего, раздельный сбор мусора осваиваем всей страной. Я думаю, что до этого тоже дает. Я правильно поняла, что в основном для крупных компаний эта тема актуальна. Вот как ты думаешь, почему именно для таких крупных компаний, почему мелкий бизнес на это не смотрит или смотрит?
0: Ты знаешь, я читала тут как раз на днях, вообще чем занимаются... Ну, на Западе, короче, есть такая должность прям, называется Chief Sustainability Officer. Это как раз... Ну, там где-то они так называются, где-то они называются просто, по-моему, ESG Officer, где-то они там называются корп... что-то там... Э, как, как social офисер, ну, в общем, по-разному, да, но э, большие компании, э, скажем так, у больших компаний очень много влияния на самом деле. Ну, то есть я думаю, что в последнее время э, они начали это понимать наконец-то, да, что они могут влиять на мнение людей, они могут влиять на поведение, на привычки. Э, вот, поэтому с коммуникацией надо скажем так, быть ну, неаккуратными, но мм, вкладывать в нее какой-то смысл в коммуникацию. И, конечно, это сложно э -э, делать хорошо, если это делается, типа, между делом. Просто, ну, как бы, кто-то там что-то где-то сказал, где-то выпустил, где-то написал и так далее. Вот, поэтому чем больше машина, как бы, да, тем больше у нее ответственности. Uh, про маленький бизнес... Uh,
1: Ответственность мне... маленькая, да? Ну вот,
0: кстати, не знаю. я вот Мне кажется, что как раз таки нет. Мне кажется, что у больших компаний, наверное, и больше ответственности, и больше страхов, связанных с ней. Поэтому они там не могут взять все подряд проекты и делать дерзко. вот это вот все. Дерзко и ярко. И это понятно, и это нормально совершенно. А если брать маленькие бренды, то... Мне кажется, у них как раз-таки больше смелости, что ли. Потому что я знаю, что на российском рынке есть, например, такой бренд у меня сейчас «Август», «Август Джюлери». И они делают... Это малый бизнес. Ну, ювелирный бренд, они делают всякие украшения разные. Вот. И они делают очень такие классные коммуникационные штуки, связанные с тем, чтобы точнее, так, нацелены на то, чтобы поднимать какие-то важные темы в обществе. Да? То есть это тоже можно э и нужно расценивать, как ESG. Вот. Не то, чтобы очень много малого бизнеса этим сейчас занимается, потому что, наверное, сейчас малый бизнес вообще пытается как-то выживать в целом. Сейчас я думаю, что у них немножко другие фокусы. Но в целом это просто разные, скажем так, разные объем, наверное, ESG и разный подход к этому в целом.
1: Ну, на самом деле, есть чем поспорить. Я точно знаю, что, во-первых, да, есть маленькие компании, которые дерзкие, да, и которые смелые. Они могут использовать какие-то не очень стандартные ходы, да, за счет этого выигрывать. И, в частности, например, вот этот подход к поднятию социальных тем каких-то глубоких он, в общем-то, это не новшество, да, вот мы вспомним компанию, моя любимая Benetton, Которая изначально подняла тему расового неравенства, да, в, когда она была очень острая и их во многих странах запрещали рекламу, но тем не менее Юнайтед Colors Bенето, но до сих пор они с этим словом присутствуют, Хотя это были просто свитера разного цвета. Она да, вот под эту тему подтянули вот такую социальную подоплеку и за счет того, что это было как раз вот так остро, они, что называется, не остались незамеченными. Но есть еще другие компании, которые маленькие, они, наоборот, боятся. Я тоже знаю представителей малого бизнеса. Многие из них... Например, почему, почему, чем они отличаются от большого бизнеса? Большой бизнес у него четко разделяет, что а вот это деньги-инвестиции. Инвестиции могут не вернуться. Они понимают, что эти риски есть, но на развитие бизнеса инвестиции нужны. Они к этому так и относятся. Маленький бизнес, они думают, вот это мои деньги, вот сейчас я их из кармана выложу, куда-нибудь вложу, а вдруг мне не, не вернутся а я деньги свои потрачу. То есть они не рассматривают их как инвестиции, они рассматривают, как вот я сейчас куда-то потрачу деньги, неизвестно куда. Mm -hmm. Вот. Но история есть разная. Большинство в малом бизнесе, они вот такие. Хотя я хотела бы сказать, что сейчас у нас общество, оно открыто и даже оно приветствует вот такие вот социальную ответственность компании, с которыми они работают. И даже у них воспринимается социальная ответственность бренда, ну, не только социальная, скажем так, широкая ответственность, неважно, там, это в экологию как-то направлено или в социум это направлено. Это для них является дополнительным бонусом добавленная стоимость, да, за счет чего они готовы отдать предпочтение, например, вот этому бренду, чем кому-то другому из той же, скажем так, категории. И, наверное, имело бы смысл для таких компаний тоже к этому нашему выпуску прислушаться, потому что Наташа сейчас расскажет очень интересные вещи э, про то, что вообще какие темы имело бы смысл затронуть. Потому что, как я поняла, было какое-то исследование, да, интересное, которое выявило, что же, в общем-то, хочет общество.
0: Да, так и было. Да, <laughs> поподробнее. Да, я, кстати, вот ты сказала про э, инвестиции, я вспомнила еще одну вещь, на самом деле, наверное, это такой, к, к, к одному вопросу назад, про то, почему ну как почему вообще корпорациям важен ИСЖ, потому что, в общем-то, инвесторы, они смотрят больше и относятся, скажем так, э, лучше и видят перспективы как раз-таки в тех компаниях, да, то есть они готовы вкладываться в те компании, которые инвестируют в ESG, при этом делают это качественно, скажем так. Вот. Да, мы, в общем, действительно сделали исследование с Тибурон Research. Мы его провели еще ну, до февраля, вот, потому что, как я сказала, что нам очень, вообще, короче, нас очень сильно трогает тема каких-то проектов со смыслом и вообще правильных э, коммуникаций и, в принципе, э, может быть это, конечно, возраст уже в принципе возможности э, делать мир лучше, да, то есть ты начинаешь, начинаешь думать, что ты оставишь после себя, условно, да, и, что, и что ты оставишь в рекламном рынке. Вот, и мы решили, что э, хотим вообще узнать... Э, то есть, короче, про ИСЖ и вообще про все эти социально ответственные проекты, про это много споров, там, нужны они не нужны, зачем, э, зачем это вообще все затевать, это никому не нужно. Вот, мы решили, собственно, проверить и задать вопрос людям вообще, насколько э, им это нужно. За основу мы взяли, в общем-то, ЦУРы, которые, ООНовские ЦУРы, 17 цель устойчивого развития. Вот, и, в общем-то, в контексте, на базе этих ЦУРов мы задавали людям вопросы, э, которые были связаны... В чем была цель? Понять, э, что хотят люди видеть, какие проекты. И совпадает ли это с тем, что делают бренды? Потому что, да, у нас есть, мне кажется, такая история, в принципе, там и на рекламном рынке, да не только на рекламном рынке, да, то есть некоторые выдергивания иногда тегов из контекста, то есть типа, ага, все говорят про экологию, нам нужно срочно что-нибудь перерабатывать, сделать с крышечками, не знаю, с бутылками, еще что-то, вот, и на самом деле и да, это может делаться больше для того, чтобы просто про проект поговорили, бренд упомянули и так далее но это на самом деле скажем так, потом не работает, и вот было интересно, почему это не работает и в общем что показало исследование если long story short в общем-то, оно показало то, что есть э, дикий, я бы даже сказала адский дисбаланс в том э, в приоритетах вообще. Вот если если нет, начну еще чуть-чуть назад. Uh, у нас было таких несколько уровней погружения. Сначала мы вообще хотели понять, как люди приоритизируют эти цуры, uh, да, там, что входит условно в их топ-5. Uh, посмотреть uh, и сравнить это с тем, условно, с топ-5 сферами, в которых, uh, цурами, с цурами, которые затрагивают бренды. И, в общем, оказалось, что если там сравнить эти топ-5, людей и топ-5 э, активности от брендов, то получается, что из СУРа совпадает только одна. Одна из пяти. Э, это чистая вода и санитария. <свят> 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 вот. Э, при этом там э, сейчас я даже вот э, залезу, не, 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 не это самое, не постесняюсь, залезу в презентацию. Э, там, значит, э, на, ну, на первом месте, естественно, да, там здоровье и благополучие у людей. Э, вот. И, ну, наверное, это потому, что люди, ну, людей, на самом деле, всегда волнует в первую очередь они сами, да, насколько у них все хорошо. Вот, и, и так мы распределили, в общем-то, 17 этих приоритетов, вот, потом мы, на самом деле, пошли глубже, и когда мы пошли глубже, мы увидели, что э, если углубляться э, масло масляное, в общем, если рассматривать... Э, более узкие социально-демографические группы, да, то есть это мужчины-женщины, э, разные возраста, помоложе-постарше, э, то там получится, что вся эта таблица приоритетов, она на самом деле может меняться. Ну, то есть, потому что для каждой не знаю, цели, которые важны молодежи 16-25, не соответствует тем приоритетам, которые важны там, людям в возрасте, да, там, условно, там, 50-65 да, мужчинам, например. Вот. И это как раз-таки показывает то, что действительно все, что связано с сурами, с тем, как можно сделать мир лучше, и с ESG, оно дико неоднородное. Потом дальше, если ты углубляешься еще и идешь в уровень дохода, там вообще, ну, то есть, там условно... Вообще есть история с тем, что например, 30% низкодоходной аудитории вообще не обращает внимания, то есть она вообще не замечает активность брендов. Или там, что, например, высокодоходная аудитория, что там ее волнуют совсем другие проблемы, нежели там, ну, условно низкодоходная аудитория. Ну, то есть, если, вот, когда ты начинаешь, это как, мне кажется, это очень еще, наверное, психологам интересно, когда ты начинаешь копаться в глубь, то ты понимаешь, что... Это все внутри очень сильно отличается, что все люди настолько, и все создаем группы настолько разные, что ну, нельзя делать что-то универсальное.
1: Ну, вообще, в принципе, то, что ты расскажи, рассказываешь, оно соответствует с пониманием, например, моей эти, пирамиды потребностей масла, да, то есть, как бы, если это соотнести, понятно, что если человек закрывается в базы, базовые ценности, то он... Эм, не волнуется о верхней да, верхушечке пирамиды. Если человек уже, у него это не да, нужно да. Это закрывать, то можно подумать об окружающих. Это, в принципе, понятная концепция, как таковая. Скажи, пожалуйста, а вот это вот исследование можно где-то посмотреть людям, которые заинтересуются или захотят наполнить свой бренд каким-то дополнительным смыслом?
0: Да, у нас есть... Там выжимка и ссылка на полную версию исследования на э, РБК-трендах. Э, есть э, там еще в отраслевых всяких и ESG-телеграм-каналах. В общем, оно на самом деле много где есть, его можно посмотреть, можно э, посмотреть выжимки, можно почитать полностью, там, не знаю, написать нам, задать вопросы, спросить, а что вот этот вот график показывает и почему, э, почему вот так. Вот, и мы с удовольствием, конечно, ответим. Mm -hmm.
1: А бизнес может с вами проконсультироваться, допустим, если вот есть идея какая-то у него, что вот настала пора добавить себе ценности, вот, допустим, у них молодая аудитория, и они понимают, что у этой аудитории как раз идеи об окружающей среде, они, на самом деле не согласны, что это возрастное, да, это, ну, может быть, возрастное в, об, в обратную сторону, потому что молодежь, она всегда хочет быть в центре событий, и ну, большинство хочет сделать что-то хорошее для мира. И, естественно, там защита окружающей среды, вот раздельный сбор мусора у них проходит лучше, чем у старшего поколения, которое уже там привыкло, и у них там другие задачи и потребности. И вот. Может ли бренд, скажем так, проконсультироваться с вами и понять, ага, вот для меня подходит вот это, для моей аудитории, вот такие потребности, вот было бы сделать интересный вот такой проект социальный или защита окружающей среды, а может быть, как-то все вместе.
0: Да, конечно. Мы на самом деле с большим удовольствием, прям готовы проконсультировать, подумать, придумать, потому что это такая наша, наверное, отдушина. Вот, кстати, наверное, да, я с тобой согласна в том. Вот. По, по части того, что это не взрослое, это была шутка, конечно, что, 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 сейчас, ну, что мы сейчас начинаем обращать на это внимание условно, удовлетворив какие-то тоже свои базовые потребности. Вот, но ты права, да, и вот как раз тоже, если в исследовании посмотреть, то там, там, если верхний уровень его разделить реально на молодежь и не на молодежь людей, то там прям видно, что вот молодежь, ее беспокоит вопросы гендерного равенства, ее беспокоит вопросы климатических изменений, беспокоит вопросы... Э ну, в общем, такие очень реальная, которые современная повестка При этом, там, людей, которые уже там, в возрасте, да, уже, там, которым по 50, по 60 Их там, конечно, больше волнует э, какие-то инфраструктурные изменения И вообще хорошее здоровье и благополучие Вот, поэтому, да, пирамида масла, она тоже, конечно, меняется В широком и узком смысле, с течением времени а вот сегодняшние,
1: в сегодняшних реалиях, возвращаясь к пирамиде масла, да, то есть все-таки многие бизнесы сейчас вынуждены выживать. Все это нас возвращает к этой первой ступеньке пирамиде масла, которая, на мой взгляд, тоже актуальна и для бизнеса в том числе. Так вот, насколько бизнесом сейчас важна вот эта вот история с таким новым трендом ESG? Вот, не попали ли вы ни в то время, ни в то место, скажем так, или все-таки есть востребованность?
0: Слушай, это хороший вопрос, на самом деле мы тоже его задавали себе, когда у нас уже было готово исследование, мы уже были готовы его выпускать и размещать, вот. но э проанализировав, поняли вот такую, наверное, одну очень важную вещь, что э вообще, в принципе, и из и изцура не совсем правильно отделять от контекста. Потому что, ну, например, во-первых, ЦУРы, они, в принципе, существуют достаточно давно, то есть там типа, не первое десятилетие. Единственное, ну, и за это время, как бы много чего в мире на самом деле менялось, да, были и конфликты, и какие-то кризисы, и так далее. Единственное, что менялось, это количество этих ЦУРов. Ну, то есть, соответственно, сейчас их 17, и вполне вероятно, что там после текущего контекста их станет 18, а может быть 20. Потому что э, все эти цели, они на самом деле супер сильно взаимосвязаны с тем, что, ну, когда происходят какие-то военные конфликты, да, они все очень сильно взаимосвязаны. Да? Там, то есть если мы берем, например... Эм не знаю, проблемы с поставками зерна и пшеницы, да, то это напрямую связано с ЦУРом про нищету и голод, да, про ликвидацию нищеты и голода. Если мы говорим про ЦУР, который связан с образованием и там, жизненным благополучием, то это тоже напрямую связано, да, потому что люди, которые вынуждены были эмигрировать, они столкнулись с такими жесткими, острыми проблемами в этой, в этой связи, в этом контексте.
1: Ну, то есть, сегодняшняя ситуация, она разнообразит набор этих ЦУРов, и э, для компаний, которые захотят добавить э, некоторую дополнительную ценность в свою деятельность, э, в общем-то, будет выбор гораздо больше, чем просто э, экология, в которой достаточно много уже внимания уделяется, и без того. Э, в социальные какие-то проекты, связанные там, с, э, ну, в, в, скажем так, в понятные социальные проекты, сейчас добавляются еще другие некоторые цели, которые тоже будут востребованы в обществе, и с которыми тоже бренд может наполнить себя смыслом, да, и оказать какую-то поддержку, может быть, помощь, или заявить какие-то свои позиции в, этом, в этой сфере.
0: Да, да, да. Ну, то есть здесь, в общем, текущие события, скорее, нужно такое воспринимать это как фактор, который... Он, повли, он повлияет и уже влияет на там восприятие и обострение вообще вопросов устойчивого развития. Вот, просто когда мы говорим про опять же про распределение, да, там, ответственности брендов по вот этим сурам, то э, контекст важно рассматривать, наверное, как фактор, который он повлияет в какой-то краткосрочной перспективе. Да? То есть на и то на перераспределение просто каких-то фокусов. Uh -huh. вот, но поскольку, как я уже сказала, что это такой, там, как бы, вообще цура и вся эта история, это не, на самом деле, ну, вообще не сиюминутный тренд, да, потому что они формировались прям годами, десятилетиями, событиями и так далее, они все-таки связаны вообще с общим вектором, э скажем так, благополучию миру и развитию человечества, вот, поэтому, да, э будет их количество меняться, и важно будет наполняться смыслом, потому что любые какие-то важные ключевые события, они все-таки меняют да, там не только контекст, но они меняют что-то в каждом человеке. И то, как он к этому будет относиться, и то, как он будет тоже считывать информацию, и считывать смыслы. Так что...
1: Да, я могу такую сделать ремарку, точнее подвести некоторый итог нашей беседы. Что я сейчас вижу? Что, во-первых, такие проекты, которые... Социально значимые, скажем так, то есть неважно, это связано с природой проекты какие-то, с социумом или с корпоративной ответственностью собственной, они на самом деле востребованы сейчас, во-первых, у потребителей. а Это означает, когда есть спрос, должно быть предложение. Поэтому для компаний, которые работают на рынке, ну, я подразумеваю, работают, ведут деятельность, в том числе коммуникационную деятельность. И в этой коммуникационной деятельности всегда ищут преимущество, ну, чаще всего из стратегии преимущества, да, ищется какое-то преимущество, которое будет востребовано покупателям. Так вот, это востребовано покупателям, здесь только нужно смотреть по возрасту. У каждого возраста, как вот мы выяснили сегодня, у каждого... Человеку с определенным возрастом, доходом и, может быть, даже географией есть какие-то свои определенные потребности. И вот эти потребности э, можно посмотреть в исследовании, которое было проведено, и мы ссылочку дадим в описании к этому подкасту. Э, в то же время я вижу, что... Э, то есть не нужно бояться. Вот, э, добавлять себе какой-то вот такой ценности необычной, в том числе маленькой компании, потому что это хороший трамплин, может быть, для того, чтобы запустить свой бизнес. И есть очень много примеров существующих небольших бизнесов, которые именно базируясь на вот таких значимых проектах,
0: сделали себе имя просто. Да, ну, им и они занимаются есть... какой то нишу, закрепляются. Да, ней, да. да, и
1: это очень-очень это полезно. Не обязательно, например, владеть фабриками, если вы производите одежду, скажем так, владеть фабриками, и заботиться о том, чтобы на твоих фабриках была достойна оплата труда. Если у вас нету своих фабрик, то можно делать, например, как бренд «Патагония», да, который ну, он шьет одежду на чужих фабриках, но при этом он направляет через рейс продажи на те фабрики, где работают эти люди, чтобы им повышали зарплату. То есть такие вещи тоже интересные, но плюс это еще плюс в карму компании и плюс, к тому, что можно сделать какой-то информационный повод. Но в любом случае, я всегда говорю, что бренд, он как человек. А человек смотрит на твои поступки, как ты ведешься в разных ситуациях. И, соответственно, на бренд тоже смотрит. есть вопрос всегда вот у владельцев бизнесов возникает, ну, крупных нет, они понимают, а вот у мелких возникает Сколько на этом заработаю? Вот вопрос тебе, Наташа. Сколько, сколько бизнес на этом может заработать? Как это вообще, в принципе, может влиять на продажи? Ну, частично я на него ответила, да, что добавить ценности при выборе Вот, Но, может быть, там, ваша компания сталкивалась с такими вопросами от клиентов, и как вот вы на них отвечали?
0: Слушай, я, наверное, не припомню, чтобы я отвечала конкретно на такой вопрос. Но это интересно. В принципе, мне кажется, что в любой, какую активность ты не возьмешь, да, то есть даже неважно, SG это не SG, мне кажется, у клиента всегда вопрос, сколько я на этом заработаю. Вот, Но как часто можем прогнозировать, сколько, сколько он на этом заработает? Можно точно сказать, что, да, там, что заработок, он же там, не знаю, заработок бренда, он же зависит от большого, огромного количества на самом деле факторов. Просто лояльность да, и какая-то любовь к бренду, это один из этих факторов. Поэтому все, что ты можешь, наверное, прогнозировать, это насколько это, ну, там, если будем говорить таким языком, насколько это попадет в сердечко. Если ты попадет в сердечко, то... Да, то у тебя больше шансов, что именно твой бренд купит. И это, ну, как бы это такое, это нечто очевидное. И мне кажется, что оно в целом, наверное, распространяется на любые инструменты, да, там, то есть, неважно, это ESG, это какой-нибудь там, не знаю, ролик э, коллаборация с блогером или еще что-нибудь еще. Да, то есть, если ты попал точно в то, что нужно аудитории, то, в общем-то, можно не переживать насчет того, что захотят ли они купить тебе или не захотят.
1: Да, посмотреть, как попасть сердечко, как я понимаю, можно как раз из этого исследования нашего понятия Получается так?
0: такое. Угу. Получается
1: так. А, да, мне просто очень интересный подборка сейчас подкаста будет. Вот следующий подкаст, который мы готовим, будет про озеленение офисов. Мы там предварительно общались с людьми. И было тоже очень интересно моменты, которые мы там поговорим отдельно в выпуске в соответствующем, но там было интересно связано с тем, что, например, в торговых центрах озеленение работает таким образом, что там, где больше зелени, народ кучкуется чаще, да, и это они там поэтому -то могут зайти в какие-то магазины более часто, это а -а -а. как бы влияет в том числе на продажи как бы посредственно, вроде ты думаешь, ну, надо же, так не замечал, да? а на самом деле да, тебе там приятно находиться там, где зеленые красиво, вот так вот интересно работает, и в офисах говорят тоже там, повышают э, работоспособность сотрудников, что влияет на продажу, соответственно. То есть влияние на продажи есть. Если бы это не, влияние не было, не было бы придумано вот этого момента. Вообще, почему почему такие тренды приходят в нашу жизнь. Опять-таки, повторюсь, с любимой пирамидой масло связано, да, то есть, если смотреть на развитие рынка, как такового. Брендов сейчас достаточно много на рынке. А Выбор-то у нас есть. да, У нас как дефициты как такового. Вот, как раз и нет. Есть, наоборот, ты заходишь, у тебя там полки туалетной бумаги стоят. так Нужно что-то предложить потребителю, почему он выберет вашу туалетную бумагу. Да, почему бы здесь не подумать о том, чтобы ваш потребитель приобщился к какому-то общественно полезному делу с помощью вашего бренда, и тогда связи укрепятся, это не будет просто товарно-денежные отношения, это будет нечто гораздо большее, как известно, нечто гораздо большее. Или вот, как Наташа сказала, когда вы попадаете прямо в сердечко, то это как раз тот фактор, который делает вашего покупателя не сиюминутным, а постоянным. Поэтому рекомендую вам зайти посмотреть исследование, про которое мы сегодня говорили. Думаю, вам будет интересно, если у вас возникла идея, скажем так, добавить общественно полезной деятельности в свой бизнес, то, пожалуйста, тоже можно проконсультироваться с Натальей, например, или с ее агентством Socialist. Мы сегодня, напомню, говорили про новый тренд ESG, который входит на наш, в том числе российский рынок. Говорили об этом с Натальей Ашомко. И надеемся, она придет к нам еще раз. Наташа, спасибо большое. Спасибо Я думаю, тебя. нашим слушателям было очень интересно. И есть о чем задуматься. Да, вот как попасть сердечко. Помните
0: про смыслы. Смыслы – это важно.
1: Да, ведите осознанный бизнес. На сегодня все. С вами была я, Лена Кеслер и Анатомия Реклама. Всем пока.